0: 大家好，我是高尔基啊，照例啊，这期节目啊，对，想说一下这期节目的主题，我不推荐任何东西，也不谈我自己，主要是这期节目特别送给卢总，希望卢总早日康复，所以这期节目是专门为你做的，好吧？我们来照例还是要报一下时间， 2 0 2 3年10月22日凌晨1点27分。好、啊，我总是在要睡觉前，其实我本来想要睡睡觉去了，但是我想一想，我还是。因为今天跟卢总聊了一下天啊，我觉得还是挺想专门做一期节目来讲一下。啊，我跟卢总有认识很多共同的朋友，其中有一个人最近我跟他聊天的时候，又再次谈到了卢总。我说他的病还没有好，他还蛮严重的。啊，本来掉九瓶，现在掉十八瓶。然后那个人就说，啊，他说这样吧，他说你什么时候有空，我们一起去看看卢总嘛。但是他说现在的话，卢总可能比较严重吧？我们是不是说不要去打扰他，等他稍微康复一点，就后后期中后期比较好转了再去看他。我说那好的，对吧？就是我我也是这么想的，因为觉得前期的话，可能护士医生都不一定让我们去看，对吧？就是比较严重的话，对。但是所以说我就说那我来，我我想了一想，我还是想很有一些话想对卢总说，是做做一期节目。然后他，我每次讲到卢总的时候，他都会说，嗯，你们俩很好，很好磕，而且他他说卢总很爱你，<笑>他用了“爱”这个词。然后我这里想强调一句是什么呢？就是说是这样的，我发现呢，呃，我我生活当中啊，就我人生，我的，不括呢，金子呢，拿卡，呃，我的人生当中。呃、嗯，有两个特别好的朋友，就是有有有有，或者说以前的话，有一个特别好的朋友，然后我跟他认识就跟卢总认识一样，都是就是呃，我那个朋友就是说已经结婚了啊，呃，我们暂且叫叫他小歪好了，小歪，呃，他他是跟我以前初中就认识了，是我们在同一个中学里面啊、呃，是念完了初中又念完了高中，是不是同班？他是同年级，就隔壁班级。但是这个中学六年，而且每天上学放学都能看到他，因为我们在一个一个小区，你知道吧？但是我从来没有跟他就深入聊天过啊，就是但是每天都能看到，对吧？呃，是个男同学，然后没有没有怎么深入聊天过。然后后来不是读大学了吗？读大学时候我们每次坐那个，我们那个时候还没有通这个金山火车啊，那个时候是绿皮火车，那么是到好像最开始到长宁。后来改到了是锦江乐园，对吧？然后每次每个礼拜就是要来回嘛，往市区跑。我们的大学都在上海市区，那家还住在上海金山石化。那每个礼拜在就是去学校和和从学校回来的路上，还是会经常遇到他。但每次在车上的时候，呃遇到了，但还是没有讲话，<笑>懂啊？就相当于两个人就，然后一大学不是有四年吗？本科吗？然后本科他本科都快读完了，呃，也就是说到认跟他认识超过十年的时候，在第十年的时候，因为一个事情，我跟他终于发生了交集。什么事情呢？就是那会儿他我跟他都很喜欢有一部日剧叫 GTO 啊，麻辣教师，呃、啊，然后通过这部日剧啊认识了。因为那个时候我想去借这个。麻辣教师的 D 啊、呃、VCD， 那时候还没有 DVD 啊 VCD， 现在00后应该不知道什么是 VCD 了吧？哈哈哈，啊，那么然后去借这个 VCD 的时候，他突然跟我说，他说啊，你不用去借了，他说我正好是明天要还，但我今天已经看完了啊、呃，正好还有一天空的空的时间，他说我我给你吧，我借给你，我说好啊，然后他就到我家里来，然后他借给我。然后我看完以后很喜欢嘛，然后我就还给他。还给他的时候，我就顺带跟他聊了一会儿天。他说他家里可以上网嘛，他是最早，他是就是九九八年吧，大概97年时候就买电脑了，是真正的中国第一批网民啊、呃。我相当于是第二代网民，因为我是在 2,000 年才买电脑的。但我和他，无论是97年还是 2,000 年，对现在的大家来说，可能都属于初代网民。是吧？虽然相相隔了三四年，他比我早早早上网，早拥有电脑嘛。然后我就去他家里上网，然后又跟他聊天，然后一聊就聊了通宵。然后从那个时候聊了第一个通宵之后，啊、呃，我就发现啊，诶，为什么我们我们不早一点聊呢？<笑>才发现原来就在我家，就在就骑驴找马，你们懂啊？就是因为我整个高中特别的寂寞，特别孤独，没有朋友啊，特别是高中的时候。原来我就有一个这么聊得来的人<笑>，就在我家旁边。因为而且我家我家那个时候到他家里大概就是半分钟，就差几幢楼，你知道吧？就两两三幢楼，就就走就,就,就走过去，走得快一点就是半分钟，二十秒就到他家里；慢一点吧，一分钟也到了。就是这么短的一个距离，而且你说天天上学放学还见到，后来读大学每个礼拜还见到。就是不讲话，哈哈哈。就是我和他最后的转变契机就是麻辣教师 GTO， 而且他因为 GTO 之后啊，他就是考了，就是后来他的他就坚定了他的做工作，就选择做老师啊，所以他现在是一名数学老师，初中的数学老师，好吧？啊，正好这里也说一下，就是最近有一个朋友经常在我直播间给我打赏，我特别。高兴啊，特别呃，特别特别不好意思。然后他也是说代课做帮别人做数学老师，所以当他说到做数学老师的时候，我第一反应就想到了这个我这个十认识十年，在但是在第十年才开始，呃，就是成为真正的好朋友的这位啊，呃，这个这个这位初中啊中学同学啊一些老朋友，好吧。好，说完这个，那关于这个人呢，我以后我会做专题节目的。如果你们现在点想看的话啊，现在只要超过50个人想看啊，要要求放低了，要求放低了，要超过50个人想看，以后我给他这个人也做专题节目，好吧？是我就是前半辈子一个特别好的朋友，当然到现在也是，只是因为现在他后来结婚之后啊，就是说呃事情比较多，就我们现在就是见面啊见的比较少了。以前的话就是说他我跟他是经常见面的啊。好。那么，为什么我要前面铺垫了整整六分钟，现在将近七分钟了啊？一直在聊这个中，中呃十年啊、呃，认识了第十年才联系这位呢？因为我要说出来，接下来我要说卢总，卢总也是一模一样。我跟卢总也同样认识了十年，但是在第十年的时候，我们才开始深入聊天，也就是在今年，好吧？那么我要跟大家说一下啊，我倒一下水，我说一下，那么为啥？在我生命当中都发生了这两件事情啊，一个是在我中学、大学的时候是这个十年，是吧？呃，然后还有一个人是在我这个二零二零叫什么？二零一四、二零一五年啊，到到到到现在的这个十年，就是很巧啊。为什么都是说你们认识那么久啊？为什么？啊，为什么没有就是好好聊天呢，对吧？对呀，为什么要深入了解呢？因为我想说一下，首先是这样啊，我跟我先跟大家说一下，卢总，我跟他最开始认识，其实我在其他节目当中已经讲过了啊，呃，就是在东亚自赏梦幻音乐节，好像是第三届，是吧？是第三届吧？就是有那个、uh, Little Broken Sister 啊，就是呃那那个日本乐队来的来的那一届。然后在那次的时候，大概就是2015年是吧？是2015年啊，还是2014年？然后那会儿的时候，呃，就是那次去看的时候，我在那个当时在玉音堂凯旋店嘛，啊，顺带说一下，玉音堂凯旋店也是我在整个上海看的演出最多的一个 live house， 呵呵也是感情最深的啊。呃，那么然后当时我在这个玉音堂后面看演出的时候，我突然发现有一个穿白色衣服人，印象很深刻，穿白色。然后梳的一个波波头，到现在了，那么多年过去，他还是这个发型啊。然后站在那个调音台那个位置，然后面就是，呃，就是表情很严肃啊，就是然后给人一种气场很强大，没办法轻易靠近的感觉，你懂吧、啊？因为，因为那会儿的时候，我就觉得，哎呀，这个人好像就是说。就是很严肃嘛。其实我当时就感觉到他是不是这次主办方还有 f a s y k e n a l t o n 的那个吉他手，因为后来我看到他还上台了嘛，呃，表演了，所以我当时也就哦，那他应该是。然后又感觉他因为站在调音台位置的也，啊、呃，然后他感觉又他不像那个调呃乐音堂的那个工作人员嘛，他还不像调音师，所以我就感觉他有点像那个，就就是这个主办方对，但是我又不敢上去跟他搭话啊。而且那个时候，呃，在就是2015年那会儿，我还是比较社恐，比现在要挨得多，比现在要社恐的多。就是在这种场合，啊、呃，就是公众场合里面，我哪怕看到一个人很像，比如说我认识的老朋友，我可能都不会上去搭话。<笑>就那会儿，如果你给我做做那种什么 I 狼人杀的 I N F P 啊这种测试，我肯定是活到最后的一个 I 人。就是其他爱人可能都被淘汰了，都被杀光了，啊、呃，然后但是我这个爱人可以活到最后啊、呃！就如果那个时候你给我做测试，我绝对是啊。好，然后就是那会儿就已经发现他了啊、呃，但是没有跟他说一句话，对吧？啊、呃，然后那时候我还买了很多那个就是东亚自赏音乐梦幻节的唱片嘛，然后那时候不如总建了一个东亚啊、呃，就是自赏梦幻音乐节的那个微信群嘛。然后我在微信群里面还把我当时买的唱片全部拍了照，发在这个微信群里面，很激动，啊，然后因为当时那个群里面还有一些人也是在现场嘛，他们说啊、哦，他说你在哪里啊？看到你，他说你看到你买了好多唱片说说，然后什么的、啊，然后就还在群里面聊了一会儿，就挺挺有意思的。好，那会儿就是第一次见到他。然后在第二次的时候是什么时候？我就我我当中其实还见到过他很多次啊，但是都没有就是说呃，可能没有没有上去讲话。然后到第二次的时候，就是说大概是去年还是前年的时候，呃，我记不太清楚了，应该是去年，有可能是前年啊。然后是有一次看完那个大七乐团，就是大尼克有一个小尼克，还有一个大尼克，哈哈。呵然后大 Nick 啊，就是当时做了一个乐队，对吧？现在也是的，对。也是采访鬼否的那位叫吴，呃，办理性音乐的 B 站吧里办理性音乐 UP 主啊，对，这位 UP 主就是那个大 Nick， 也是他，呃，就是做了一个这个乐队啊。当时好像是他们给另外一个乐队，就是说也是后摇的，就是做那个暖场暖场。对，然后那次演出我看完之后。然后在回家路上，就是我那时候准备要打车回家了，呃，然后其实我这里是不想说这个不重要，就是那时候还还是我好像是我跟前女友的最后一次见面，对，就是看的。啊，可能不是，对，可能还还有一场，但差不多了，就是我跟前女友倒数第二次还是最后一次，反正那次见面就是看完那次演出，然后当时就是说，就是我的前女友她要回家了。然后我要回金山了嘛，他那个时候已经在市区租房了嘛，然后我要回金山了，然后这时候，呃，但是心中还有一种惆怅感。就在这个时候啊，卢总给我发了微信，他说怎么样？他说高老师，现在你有空吗？他说我们在那个什么什么一个店在吃饭，他说你要过来一起玩嘛。那个时候那个感觉你们懂吗？就是，就是有一种雪中送炭。哈哈哈，<笑>就是说，因为那个时候是我导出第二才最后一次见前女友嘛，然后就说心中当时心里面还有那种不舍得的感情，但是又觉得我应该放下来了，因为时间隔了很久了，从2019年分手之后到将近有两三年的时间了嘛，我觉得我应该放下来了。但是当再次看到他的时候啊，心中还有这一分不舍。那么就在那个时候，但是他说他要回家了嘛。啊，然后就在那个时候，突然啊，这个叫什么卢总给我发一条微信，我当时觉得哇、哦，真的雪中送炭呵呵，因为那天我就是不太想回家了，然后我觉得啊，卢总给我发这条微信正好，所以我就那天就去了。去了之后呢，我就发现哎，还有几个老熟人又出现了，就比如说像查理谭老师，还有那个费强老师、费老师，还有大聂克，还有一位是做那个当时做看见音乐的一位啊，一个一个人。坐在这边，反正在场的啊，都是一些就是大家，其实我跟他们早就看到过他们，对，但是都没有就很深入的聊嘛。然后这时候卢总坐在我旁边，然后坐来以后他就很热情啊，然后就跟我聊了一会儿。然后我我们就聊什么呢？就聊那个日本红音哈哈。当时我喜欢一些日本乐队，然后我还说到我很喜欢，除了这些乐队之外，我还很喜欢一个日本唱唱作女歌手，我还特别跟他提到就是。S a singer songwriter， 啊， song writer, 简称 SSW， 啊，然后我说完这个以后，卢总说了一句，他说：“一刚高老师能、啊，侬老懂哦，侬老懂哦嘛，<笑>对吧？”我到现在都记得，什么意思呢？就翻成普通话就是说：“哎呀，高老师，你很懂的嘛，是吧？”就是他觉得我好像，哎，好像刮目相看，原来我对这个就是日本音乐啊这一块，呃，无论是。就是创作歌手还是乐队这一块，他发现我好像，而且这些专业的术语啊、呃，他说发现我还蛮了解的。对，然后我我就提，他就问我到底想最喜欢有什么乐队吧，我就提到了库雷纳兹姆嘛。然后他说啊、哦，他说他最近有加过库雷纳兹姆那个乐队的吉他手，呃，他然后他说怎么样，你要跟他讲话吧，然后他就给我看那个 Line 嘛，他跟吉他手聊天记录。我说，我说，我挺想给那个库雷纳字姆做一个采访嘛，最好是视频采访。他说没问题啊，他说你跟他讲呀，他说你用那个英文讲，他听得懂的。我说啊、呃，但是我后来一想，因为我的英文也不是很好啊、呃，其实我现在可以说啊、呃、，nice to， 呃，那个什么说 ？Hi，nice to meet you. Can、uh, I I'm I'm your big fan. I I want to、uh, have a interview with you. <笑> With your band， 对吧？<笑>就可以了吧？啊、呃，对，其实英文反而容易表达。对，然后因为那时候日语还没学嘛，完全，当然现在学了，可能也只是<笑>连 N 5可能都还掉了，因为很久没有复习了。然后后来，反正还是卢总帮我，他就帮我用日语直接传达了我想采访给库雷纳字母乐队采访的这个意思啊。然后那个吉他手说没问题嘛，啊、呃，对，然后就敲定了这件事情。然后挺挺开心的，然后但是这个时候我跟他才聊了半个小时，半个多小时。其实接下来我还挺想聊的，但是这个时候我突然发现那个呃就是卢总他坐到我对面去了，就对面还有另外一个人嘛，想跟他就去跟别人聊天了。然后这时候我就有点失落，你们知道吧？<笑><笑>我就感觉到有点傻逼戏，因为在场的其实我跟啊、呃、各位的大佬就是都不是很熟，我而且我那个时候还。还要比现在也要很挨，要比现在挨得多，要社恐的多，不会，绝对不会在镜头前面。你们感觉我话特别多，滔滔不绝，不是的。我这里想特别强调一点，就有人会对我误解，他说，呃，有一个人最近有一个人，他说他感觉我就是说，呃，有点躁狂，对，他说呃就是话太多了，觉得，因为他问了咨询师嘛，他说咨询师说的。觉得就是话太多了，感觉不太正常。后来我就反驳他，我跟他说：“我说躁狂，你说的对呢。但是躁狂分两种，一种叫重躁狂，还有一种叫轻躁狂。而我觉得我现在一直始终处于轻躁狂状态，我没有达到重躁狂，你懂吗、啊？重度躁狂的话，就很容易陷入到就是不太正常，就是会有一种病态，可能会就有点像双向，就是在重度抑郁和重度躁狂之间，如果来回切换的话。”对你的这个，就是说，可能工作和生活就会有影响。但如果你是轻度躁狂的话，就没有问题。而且，所有的伟大的艺术家、科学家，包括企业家，他们身上都有轻躁狂，他们就恰恰是利用了自己身上这个轻躁狂的这个特点，他们才能取得伟大的艺术、科学和商业上的巨大的成功。啊，你们可以去看的，包括马斯克，包括那个苹果的。这个乔布斯在，比如说，呃，什么贝多芬、牛顿，你们去看世界上所有你们所知道的这些名人啊，这些伟大的人也好，或者说你们所知道的特别在某一方面特别优秀的、特别突出的全世界文明的人，他们身上都有的。而且他们一旦陷入到轻躁狂状态之后，他们就会废寝忘食的去做这件事情。那么对我来说的呢，我可能的话就是在。你们看不到的那一面，比如说我以前啊、呃，之前也有，就是花很多时间做一期节目、啊，我后期剪辑啊，加字幕啊，我可能会花一天的时间，就是从早做到晚上，就除了吃饭全部在做，就当中不休息的，我就陷入到一种像工作狂的状态，你们知道吧？哎，对，所以说我想说的是，就是我现在的滔滔不绝啊，跟那会儿就是我在卢总，就是我们那天在那个。去年还是前年那那次啊，你看，对我想起来沈家门是吧？沈家门海鲜，<笑>我除了我觉得除了福生酒馆，就是沈家门，就是上海所有的上海的滚圈的两大根据地啊。沈沈嘎门黑鲜是吧？沈家门海鲜，我们以前金山石化在那个卫青路那边也有一个沈家门海沈家门海鲜，生意好像也蛮好的，但后来好像就生意。可以在疫情那会儿啊，就关掉了，对，就挺可惜的。现在我们这边没有了，但在市区，我突然发现，哦，沈家门海鲜，这里有沈家门海鲜。好，再回到那一次啊，然后所以卢总就坐到了那个对面去，然后才跟他聊了半个多小时，所以我这时候就有点傻逼气，有点失落。然后我就跟旁边一位看见音乐的一位那个人，因为我那时候还挺喜欢看见音乐的啊，现在也很喜欢，但是。就是我跟他也聊了，对，但是聊了一会儿以后，就是后来就吃，就是哎，不是吃，就是说就聊不下去了，因为我主要就想聊一些我喜欢的音乐嘛，那么就就没没有说话就就反正就后来就，然后那天也聊得挺晚，那天就是说，后来因为我就跟我右手旁边的费老师跟费强又聊了一会儿，对吧？我还问了费老师，我说一个问题，我印象很深刻，我说那个现在。他不提到现在演出有个乱象嘛，就是有很，因为他现在就说做演出经济，他说可以放，呃，就说门槛变低了，但是他说就有点鱼龙混杂之类的。我说那为什么会这样？跟他探讨了一下这个问题，对吧？好，然后后来就发现我就没有什么话题好聊了，因为我主要是卢总叫过来的，我也想跟卢总聊一会结果卢总不聊了，所以那天反正也聊挺晚，聊到三四点钟。而且，然后他们都走了，因为他们都在市区嘛，就很方便都回家了。然后我那时候手机还没电了，我就很尴尬，我打车都不在打。然后那天早上四点钟的时候，而且人又特别困啊，然后天还有点冷，好像也是这个时候，就是十月份对十一月份的时候，就快要年底的时候，啊、呃、对。然后那会儿我就到旁边，呃，就是好像也是沈家门，就是那家店，还是旁边一家店。就我说能不能借弄个充电宝？对，还借了一个充电宝，充了一会儿，充到百分之十、百分之二十的时候，然后我再打车回家，哈哈哈，就好惨，对，呃，然后就觉得很对，然后那个时候，但是还是非常感激，就是在那种场，就那种心情、那种场合下，呃，等于是卢总帮我就是，呃，雪中送炭，对，但那会儿就是他从那次之后。我记得还有一次是后来卢总又约我，就在这段时间隔了几个月之后，他有一次约我，他说：“呃，现在你要不要过来？”就很突然的，他每次都是很突然，因为他习惯了嘛，他觉得就是你过就可以马上过来，因为他们的因为卢总，的，你们就是所有的大部分人都在市区嘛，就可以一叫就半个小时就可以出来了，对吧？在市区，哪怕哪怕你在浦东，你过来打个的也就半个多小时嘛，肯定到了。但是唯独我的话，如果你就是没有提前预约，当场叫我的话，我就会比较纠结和犹豫，对吧？而且特别是晚上，因为我考虑到我晚上来，晚上要打车回去，对，所以那天我就说啊，我就说不来了，就拒绝了吧，拒绝了之后，我后来看到卢总，啊，不是吴卢总，是那个小 Nick， 对，小 Nick 发了一个朋友圈，他在过生日，然后他那个照片里面就看到了卢总，哈哈哈然后我想哦，然后我后来就给卢总发消息，我说原来是小 Nick 过生日啊，我说你怎么没有跟我讲？然后卢总就跟我聊了一下，然后我说啊，原来原来是这样一个场合，原来不是无缘无故的啊，果然也是正好有这个情况。然后又过了一段时间，就是我就是今年5月20号的时候，不是做了那期独居嘛？啊、呃，独居那个呃18年我已成仙。然后那期节目卢总看了以后特别激动，特别开心，并且他把这期我做的这期节目，他把他。安利给了他所有认识的人，呵呵就所有除了除了大概父母以外，他的父母以外，他所认识的所有所有人，他所有朋友啊，就全部都安利了一遍，然后并且把我夸上了天，然后他后来微信里面就就是把我说的，就是心花怒放。高老师就说：“你太他老牛了，咋咋咋？”然后把我说的特别膨胀，我就想，我想，我靠，原来我是个这么厉害的人啊，哈哈哈，那么高一的人啊，嘎老牛的人啊！所以我说，你不要老牛，老牛，老牛啊，说三遍老牛。然后、呃、他就说：“高老师，你什么时候有空的？”他说：“你到市区来，我们再聊聊。”他就那时候就发出很渴望再跟我再度见面的这个信消息。对我在之前节目经也都聊过了嘛。就这里我再复述一遍，但当中他又邀请我三两三次，但我都拒绝了。尤其是有一次，正好那时候碰到上影节嘛，上影节有一次看完电影以后，他又给我发邀请。那天晚上，其实那天晚上我是很想去的，但是我想完了，如果我现在去的话，如果聊到两三天，我打车回来又三百块钱，三百块钱。<笑>对吧？我想，那我为什么不早一点呢？你早一点，比如说我们下午下午就见面，那我们下午一直聊到，比如说十点钟、十一点钟，或者聊到十二点钟，只要是一点钟之前都没问题，哈哈让我打身份身份车回家，就我们可以从下午一点钟一直聊到晚上，呃十二点钟怎么样？陆总，等你康复之后，我们可以这么干一次，好不好？就从我们从下午一点钟见面，一直聊到晚上，呃十二点。对我很渴望有这样一次连续的。就是说，呃、这样说十个小时是吧？十个小时以上的那种，就是喝酒、吃饭、聊天，我觉得是很很 happy 的啊。所以我这里就是衷心期待，在卢总康复之后，我们呢从下午一点钟见面聊到晚上一点钟<笑> ，OK 吧，卢总？然后就是对那天上影节，然后他再再度发出邀约，我也很想去。但后来想想，我先是答应了，我说啊啊，我先是拒绝了，然后在我就是两号线，我那时候中山公园嘛，在两号线在转什么三号线的时候，然后又刚刚下下楼，就是刚刚票子塞进去，然后他不有个楼梯嘛，下下进去，然后在等车时候，然后我又发消息，我说哎呀，我又我我来了，我说我来了。<笑>但是我来了以后，我很纠结。看到那个地铁过来以后，我还是进去了。就理性告诉我不行，你不能那么冲动，不然不然要至少三百二里，至少要三百块钱，就不舍得三百块钱吧，还比较穷。对，然后就就又还是进去了。然后坐坐到地铁的上面位置上，刚刚坐下来，然后我就说啊，我说算了，我说还是不来了吧。哈哈哈，我说再再下一次，再早一点叫我，就很纠结了。他心中觉得，哎呀。但是我又很想去，就这时候我开出现两个人格分裂，你们知道吧？一个我就说快去啊，快去啊！你现在你你不是一直很想去吗？那就快去。啊。另外一个说，哎呀不行，现在你去的话，这样至少聊到一点钟以后有三百公你聊起来不要冲动，不要冲动，留到下次，留到下次。<笑>然后就抱又抱再度抱有惆怅的回到家，然后后来因为上影节的时候我是天天来市区嘛，然后很快我不是看那个。啊，那个叫什么？尽全力在在窗边的时候，再度在厕所偶遇了卢总嘛。然后那次偶遇之后，我又做了一期节目，讲到我跟卢总在厕所偶遇。然后就那那件事情，那个视频以后，卢总又疯狂的转啊，没有，不是卢总，是他的那个当时思颖和娇娇是吧？他说好像是给他艾特了六遍，他说给他艾特了六遍，叫他去看。我觉得我在厕所里提到了卢总，偶遇卢总。啊喝口水，喝口水。因为我为什么强调在厕所里偶遇卢总呢？因为就是当时我看完电影的时候，如果啊、呃，我我当时说过的嘛，就如果我当时，因为我一般习惯我都要去经那个。男厕所，因为男厕所是有两个的，一个是有小便的，一个是大便的。如果我去大便，啊、呃，我我我去小便的那个地方小完便的话，我再出去的话，因为我小完便速度会很快嘛，出去的时候也许就碰不到卢总了。正是因为我先去了那个大便的地方，那个去小便，就把门关上嘛，因为我就是有时候旁边有人的话，我会我会想不出来，哈哈，在男厕所的话，所以我一般都会到大便的那个地方去小便。对，然后我就在那边小，小完以后，我把那个门推开来，然后我还要去洗手。有时候我小完便都不洗手的嘛。那天也是突然心血来潮，小完便以后还去洗手，所以就等于拖慢了时间。正是因为我改变了我平时不会做的事情，呃，就是我既按照我平时做的事情，就是比如说去大便地方去小便，但是我又多做了一件事情，就是会洗手啊。所以说，总而言之，就把这个时间拖长了。就是如果比如说我假设我在大便地方小完便，因为我把门关起来了嘛，那卢总如果他进来在小便时候，他就不会知道我正好在那个地方小便的啊，如果比如说我正好小完便我出来了，因为我是那时候是我不会去特地去看小便的地方是谁的吧？我就直接跑到那个水龙头去洗洗手了嘛。而且如果我不洗手的话，我正常情况我都是不洗手的嘛，就是在那个地方小完便我就直接出厕所了。如果不洗手的话，我直接出厕所，出出。就是离开厕所的话，我也不会被卢总发现，他也就不会跟我讲话了。因为那个时候卢总正好背对我，他在他在小便池那边小便嘛，正是我又去洗了手，我就是，然后他这时候他，因为他听到洗手，正好我去洗手的时候，他刚刚正好可能是啊、呃、进来刚刚开始小便嘛，所以他就是看到我了，你们懂了吧？哎，呃，也就是说，如果比如说，嗯。我不去小啊，应该这么说，就是说我从那个大便的地方小完便，然后把门推开那一刹那，正好是卢总进来以后在小便池小便的那一刹那，哎，然后我这时候如果直接去离开厕所，我不小便，如果我平时因为都啊不是不不洗手的话，因为我平时小完便都不洗手，都直接出去的话，那我可能就是因为我跟他我我因为那个我这样走过来，然后我就跟他背对着背嘛，我就直接离开厕所了，那我们俩就可能就没有搭上那个火。他就不会发现我，然后我去洗手了，洗手不是有声音嘛？然后这时候他好像也刚刚小完便，所以他他一个转身，正好看到我在洗手，<笑>是吧？是差不多吧？反正反正就是说阴差阳错，对，就当中缺任何一个环节，我跟他就错过了。所以然后他就说啊，他说高老师，啊高老师，伊老开心个、啊、对吧？高老师，我要撒尿啊，我要撒尿来酒啊！头一回，我靠，卢总这小便，是吧？然后就跟他聊了，然后，然后他说啊，他说还有一个朋友，他说今天陪不了我，没办法一起吃饭了。就是如果因为看完电影，我本来可以一起吃饭，然后还要跟另外一个朋友啊，还要吃个饭，给他一点事情。我说好，好，好。然后我说那我说我正好，因为我那时候还买了下一场电影票嘛，我都是一个，那个那那两场都是我一个人看的。我说我下一次还要去赶另外一个大光明的那个一,一部电影，是吧？去大光明电影院，所以我就很着急啊，要从新天地赶过去。所以，然后就匆匆忙忙的讲了十几分钟，讲了十分钟，我就去赶下一场电影，电影去了。所以那次就是，虽然在厕所偶遇了十分钟，偶遇了十分钟，仍然没有深入聊天。好，然后再过了几天，我、哦、就是那天是我去看那个，就是是黄奕吧，就看那个叫什么啊，不愿恋爱也不愿结婚的那个雀斑小姐是吧？呃，然后在那场电影的时候。就非常巧，那个、时候我是我先约了一个朋友，然后卢总也约了一个朋友，哈哈，然后我们事先都不知道对方要看这个电影，然后呢，但是呢，那天是我说起来还是他说起来，反正就说的啊，原来我们都在今天都要看这部电影，很好，然后就这时候，呃，就是等于我跟卢总都有点想去。因为卢总本来就想见我，然后我我跟他这么说了以后，我就知道啊，卢总肯定要今天来约我，我也有这个意向，因为他之前已经拒绝过他两三次了嘛，我就想，见那今天要不要一起看完电影以后吃个饭，对吧？好，然后这时候，呃，这时候就是说，呃，进电影院的时候，呃，就正好当时还有一个朋友是，就他也是跟我加了微信，但是没有聊过天，然后刚刚我要坐过去的时候。因为我不是跟另外一个朋友过去嘛，我让我们那个朋友坐在那边，然后那个人就说，他说啊，你是不是高尔吉啊？你是不是高老师？我说，哎呀，怎么那么巧？你懂吧？就是我，就是我买了用两张票嘛，然后两张票的旁边，这个人他先叫了我，然后我那个朋友就说，他说啊，他说他说那你们两个就跟我我跟他交换位置，就我跟我朋友交换位置，他说你们你们俩坐一起聊呗，然后我说啊，不用不用不用，呃，然后就反正就我们三个人。稍微聊了一会儿，然后就一起看看看了，看完以后，后来也，呃，就这个人叫叫我就认出我这个人，他就先走了，然后也没也没有怎么聊，然后我跟我那个朋友出了电影场以后，就稍微讨论了一会儿，这时候卢总就开始给我发消息了，对吧？卢总说，他说高老师啊，他说今天怎么样？呃，现在要不要一起吃个饭啊什么的？就再次给我发个邀约嘛，然后这时候我就说好，没问题，对吧？<笑>然后，而且那那后来才知道，他原来迟到了半个小时。哈哈那天他迟到了半个小时，就是那个看电影进电影院的时候，然后、啊、他说好，他说那这样，他说我就我就在那个罗森旁边那个罗森那边啊，他说我买个水，我说好的，然后我就跟那个朋友我我说我跟我那个朋友说，我说那要那这样吧，卢总在叫我，我们四个人，卢总旁边还有一个朋友，我说我们四个人一起吃饭。然后我那个朋友说：“他说不了，他说我我不去了。他说卢总肯定要跟你谈一些工作上的事情，他可能要赞助你要做你的金主爸爸什么的，是吧？他说给你一些什么商业合作，难得有这种那么好的机会。他说你快去吧，我就不去了。我说好吧，那就那就算了。然后，但是我又觉得这样很不好意思，嘛，因为呃，就是什么，对我我就想还是想劝我那个朋友一起，我们四个人一起吃，啊、呃、对。但是我那个朋友就说、哦、不要不要不要。然后就在这个时候。”卢总就又给我发了几个微信，一刚他说高老师啊，我啥意思啦？一刚，我啥意思啦？就你什么意思啦？我已经在罗森门口等了你十分钟了呀，我水都买好了，呀。你怎么人咋还不还不给我回消息？你怎么人还不来呢、啊？所以讲，侬到底来不啦？就来也好，不来也好，跟我讲一声对啦，就这个意思。再不啦，我走了。就再不来，我走了。已经有点生气了。我说哦，我来了，我来了。然后我就跟女朋友匆匆告别，然后就过去了。来对，然后我们就三个人那天晚上吃饭。对，反正就就就这些事情对吧？其实我后来专门录了一期视频，就是讲我跟吴总，我们那天三个人去吃饭，后来又叫了一个朋友四个人对吧？反正就是。后来我也说那天晚上是我。这么多年来，好多年以来最开心的一个晚上，哈哈哈，很夸张是吧？就这么多年来以来最开心的一个晚上，说说起来，然后那天也是挺晚的，而且，就说，其实我这个人对吧，要么不跟朋友见面，不聊天，不喝酒，一喝一聊的话，其实我特别喜欢，就是喝到喝到三四点钟，就喝到真的醉掉，就喝到尽兴。对，要尽兴，就是不尽兴就很难受，哈哈哈，你们懂啊？所以说，卢总这天就特别跟我合合得来。就我们当时是已经喝到凌晨一点多了嘛，而且在就是先是找了一个地方吃,吃完喝完，大概到11点钟，后来我们又换了一个地方，对，在一个什么牛肉牛牛肉拉面。但那个时候卢总已经喝多了，他已经明显头晕了，因为他喝得太快了。卢总喝酒有时候喝的太快，喝的太快就很容易上头。但我也知道，就因为喝的快，你就会越越早的达到一种微醺、微微醺和头晕的状态。我告诉你们，喝酒有时候喝到最舒服的状态就是微醺，就是三分醉嘛。你感觉到哎，突然头晕了，就这时候是最舒服了，就接下来你就可以放慢速度了。但是呢，问题是，接下来卢总没有放慢速度，他还在拼命的灌，于是卢总就醉到不行的。然后我们又去了那个牛肉拉面。然后去那个地方又继续喝，叫了大概三瓶百威嘛，然后后来是六瓶百威，对，然后又喝，这是第第第二摊，然后喝完之后，第三摊，这时候就是卢总那个朋友帮帮卢总打完车，就是让我送送卢总到家，然后在仙霞路那边，卢总又带我去了一家那个烧烤店，然后我们呃就吃那个韩国什么烧肉的，其实这时候已经完全吃喝酒都喝撑了，一点东西都吃不下，但是就是还是想喝，还没有尽兴。<笑>一点钟了，凌晨一点钟了，然后卢总也没有尽兴，所以卢总到时候到时候再跟我喝，他这时候眼睛都已经快睁不开了，头一直在这样的，一直在往下，<笑>我也感觉到卢总快要不行了，但是他还是要跟我讲，还聊天，然后在那个韩国烤肉店就基本上都是我在说话，就等于是我在开导卢总，<笑>以我过来人的经验，在跟卢总聊聊一些他的一些呃感情困扰，或者说他的一些。一些一些难受的东西，对我就要让我就跟他说要拿得起放得下嘛。其实这句话，其实我也是过了那么多年，对，才才才做到的。就是我说那天，特别是卢总帮我解围，那天叫我去沈家门，也是帮我终于放下来。所以那那天其实晚上特别关键，所以特别感激。所以然后那天我又反过来跟卢总在说要拿得起放得下，对吧？就过去了，就让他过去了。接下来你要迎接一段新的感情，让新的。新的就是事情来让他好事情来发生啊，过去的一些东西就慢慢让它过去吧。反正就是说，后来对，然后那天，呃，在那边又聊又喝到了、呃、三点多。对，其实第二天我还有一场电影是中午一点下午一点钟的，呵呵然后把卢总送送到家以后，然后我就去那个好像也是黄奕吧，我就是在一直在对在那边，然后我就。找了一个房子，找了一个旅馆，就是、睡睡觉。然后到天亮七六七点钟的时候，我在才睡着，大概睡到中午十一点多，对，就睡了五个小时，然后没没有睡饱嘛，人还人还很晕。这时候等我就是呃起来的时候，就是其实我在订旅馆的时候，我已经感觉到我头已经晕有点晕了，对，那时候我才达到了四分醉，或者说三分醉或者五分五分醉，对，但是呃但是。对，然后但是那天，然后到第二天十呃，就是就是十一点钟醒过来的时候，我发现我头还在晕，哈哈哈，然后我就知道，我靠，果然昨天我还是喝多了。因为正常情况下，我喝酒的话，到第二天我就醒过来就头不晕了嘛。啊，那天因为首首先也没睡好，才睡了我四五个小时，然后其次就是说觉得头还很晕，但是然后那天还是非头非常晕，眼睛都睁不开，特别累，就头还在转。在这种状态下，还是把那个，呃，买的那张电影票，就买的那个电影还看了，呵呵，那部叫什么，呃，叫什么？给给给给给，呃，叫什么？给叫什么的？也是那部，而且那部电影其实还蛮沉闷的，啊，对，其实当中还有一次，就很巧，那次是在那个也是玉音堂看完演出之后，然后在对面那个时候还有福生酒馆嘛，在福生酒馆里面，当时继续跟一个朋友在喝酒时候。然后卢总跟另外一个朋友在喝酒的时候，卢总就突然主动跟我搭讪。我一开始还没有发现这是卢总，啊，其实发现了，但是很挨，很社恐，我没有主动说话。他就主动来跟我说了，然后他就跟我说到，就是他说一些，他说接下来有一些日本的就是乐队会到上海来演出的，但是有一个乐队他的那个就是主唱还在生孩子，还要带孩子，还要。等等等啊两，他说要一两年啊，然后才能才能过来。对，现在没空，就稍微还主动跟我搭讪，对，说了一下这些演出的事情，然后呃，就是，然后因为当时我跟卢总当中隔了隔了我们各自的朋友嘛，等于是我跟卢总在这里，当中还有两个人，我们两个人就见卢总头伸过来，我一头身，啊啊伸过来，其实我们各自跟朋友。交换一下位置不就行了，对吧？两个人又不交换，然后头就给伸过去，这个头发也伸过来。干业务老起来啊，就就这样讲话很累嘛，就。哈哈哈。当中还隔有两个人。后来，然后卢总还跟我很笑，就是后来他还跟我说到，他说那天李丹那个朋友，他说你在跟他拼命的讲，就是你你讲了一些事情，特别讲音乐东西。他说他说高老师你这样是不对的，哈哈哈，因为就算他说你要考虑别人的感受。就是你当时在你讲你感兴趣的话题的时候，你要稍微察言观色，观察一下对方对你的这个话题是不是感兴趣，对吧？如果你滔滔不绝讲了好多，也许对对方是出于礼貌，他可能没办法打断你，但也许其实他已经本身对这个话题不感兴趣啊，所以你要对他说，就是不要让我一下子，就像现在这样疯狂输出三十分钟、四十分钟，<笑>对旁边一个人呱啦呱啦不停的都在我在讲，就让对方也要参与进来，让对方也要说说。让他说说话啊，对，哎、啊，他当时就跟我指出了这个问题，呵呵还特地特地问了一下，他一直很关心我，对，卢总特别关心我，对，对所以说他、哎、问了一下，然后再后来就是最近今年的时候，还认识了另外一个。也很聊得来的一个朋友叫乱德一，他还很年轻啊，才十九岁，然后他也是五角厂的，就是那个叫什么铁三角，哈哈，五角厂的五角厂婚姻的铁三角，哈哈，其中的一位。然后他后来跟我说的，他其实他他比我早还要关注，也不是比我早，就他他比我更关注卢总在我就是呃就是私底下的那一面。他还说特别提到，他在豆瓣上。关注到卢总的一些广播，他给我看卢总那个叫抑、e, ，抑郁的抑、e, ，ebrita 什么什么，噜噜噜，给我看了一些卢总之前发的一些广播嘛，豆瓣广播那些东西。对他就是<笑>在世间卢总，<笑>然后跟我讲了一下，然后然后他还说什么那天看演出也看到了卢总，但是他很想跟卢总讲话嘛，他但他说卢总旁边有很多的朋友在，他也不太好意思上去讲什么的。然后说没关系，我说下次如果我跟卢总一块吃饭的时候叫上你不就行了嘛？对，三个人，对，然后，然后讲说就是说卢总后来还有就是来那个金山啤酒音乐节，对，那那天也特别开心，然后还请我吃了很多对这个烧烤，吃都吃不完，啊、嗯，还请，然后我那天跟了跟了卢总的半天，就熟悉了一下卢总这个工作流程，就。怎么去接待这个乐队啊什么的，然后就发现的确很辛苦，而且因为那个时候夏天时候这边太阳特别晒嘛，啊、呃、正好是最晒那几天，在下午的时候，对，所以呃包括晚上跟文旅打交道啊什么的，各种的辛苦啊，对，所以当时就体会到，的确这个钱也不是好赚的，这工作要很强力的搜寻，然后他还,还有就是之前看了那个。就最近的那个 City Pop 的那个音乐节，啊、后来那个卢总，我发现他说那个想说什么来着啊？对，后来还有就是他到我这边，就金沙啤酒音乐节，正好我们又做一个采访了，采访做时间挺长的。然后那个前两期的时候，我一直在配字幕，我现在想通了，我就不配字幕了。就接下来我会把卢总的采访，就是。到时候就直接发出来，对，就不不配字幕了。因为再配字幕的话，我这个节目永远发不出来了。我为什么？其实我不是说我剪辑效率低，而是因为每次我都被这个字幕拖累了。然后自从啊、呃，今年我这期最近9月30号发的这一期，这个完全不配字幕、不做封面的，却达到了我四年以来的最高播放量的这个7万的这个这一期独居的这个视频之后。就是后续的那一期视频之后，就提醒了我，其实字幕不是很重要，就配字幕的话，啊，最重要还是内容，所以说我就接下来就不配字幕了，我就可以早点把节目给放出来，所以现在的话，我的效率大大提高了，哈哈哈，而且我发现其实也不是那么的影响播放量，还好吧，对对对，而且大家如果习惯的话，想看字幕的话 ，B 站右下角把那个字幕可以打开，有个 AI 人工识别中文字幕啊就可以了。对吧？就挺方便的，因为如果我自己再配上 AI 中文字幕的话呢，有个问题就是说，啊，里面有些翻译是错误的。但是有的人，大家有的人他并不知道我是用 AI 字幕配的，他会觉得，哎呀，你这个字幕完全不对，对吧？牛牛牛牛头牛头不对马嘴，所以我干脆不配字幕。就如果你要看字幕的人自己打开右下角 AI 字幕就可以了，对吧？这样、啊、大家也轻松，我也轻松，而且我关键我发节目的效率就大大提高了呀，哈哈，大大提高了。好，那么这个就是跟卢总的这个相遇啊，这个这个叫什么？一些一个过程。然后我觉得，然后卢总说这次他生病是因为那个他买的这个沙发床嘛，甲醛超标了。但是我觉得还有一个重要问题就是，卢总之前一直是啊、呃、长期的熬夜，还有喝酒喝的速度太快，可以稍微放慢一点。还有就是工作压力太大，他一天要同时展开六七个项目嘛。这个工作的这个压力是比正常人要大很多倍的。你说谁一个人要同时做六七个项目？马云吗？马化腾吗？是吧？就中国屈指可数的，要么就是米哈有那个、那个、那个，呃，对吧？大大伟，要么就是这个 B 站的这个这个大佬，或者是谁，就只有只有总裁啊，等于就是那种国际总裁，所以他真的工作压力、精神压力啊，各方面再加上对。这种行程安排太满，就我希望接下来卢总就是健恢复健康的话啊，以后出院的话，尽量把这个工作啊不要排的太满。比如说下半年，你说要有就演出的话，可以稍微档期啊当中要空空一点，空一点以后呢，你可以有那个休息时间。对，我是这么个建议啊。当然，卢总今天也跟我聊说，他还说关键还是甲醛超标啊，我也我也觉得甲醛超标，这个肯定是主要原因。但是我也查了你这个病的另外一个，就是第二条，他这你这个病有三条嘛，三三个原因诱发的，啊，其中第二条就是他说喝酒是吧？呃，休息，对，所以我觉得这个还是很很需要，包括你之后的康复，所以我希望卢总能听我听我一句话，<笑>听我听我这个一句建议，就是希望你接下来要好好的调整，对，好好调整的作息。啊，适当的要把工作压力要减轻一点，然后档期排拉拉长一点，对，不要让那么的忙，那么的累啊，给自己一点缓冲休息时间，对，啊，好，还有什么想说啊？对，还有就是说我今年后来通过卢总之后，其实我今年最大的改变，包括后来就是我现在能能破万，对、啊、吧？就是粉丝破万，还有这个认识很多新的朋友啊，都是通过卢总，可以说。当然，卢总也很客气，他说主要还是因为我的实力，但是我我也知道啊，就如果今年就是说没有卢总这个的话，可能我还要再等一两年，呵呵才能可能过万，就 B 站粉丝过万，甚至还有可能要再过几年才有一认识很多新的朋友啊。然后今年是我这十几年来第一次，就是我家里就有那么多的朋友过来玩。呃，大概现在已经有将近十波十波的人了。以前的话，一年的话就是来两三个人，对，最多了，就一年有两三个朋友到我家来玩。以前是最多最多的，现在光是这个，对，现在因为你、哎、年底还没结束嘛，还差两个月嘛，还差一个多月，但已经有将近十波十十十十个不同的朋友过来已经玩过了，所以我感到还是非至少吧，我觉得，哎。啊，还是非常开心的。包括最近还有一个北京的朱总，专门从北京打飞的啊来过来，然后第二天再打飞再啊不呃应该说是坐高铁过来，第二天好像是坐飞机还是坐高铁再回去，专门从北京过来找我啊，所以是非非常的感谢，非常对非常开心。那么一切都我觉得都是对归归功于一个重要转折点吧，或者说重要转折点啊，都是因为陆总，而且包括还有最近。跟一次朋友聚会的时候，当时我们啊、呃，就是四个人在那个挖比嘛，就是那个也是愚园路那边有一个叫挖比的一个酒吧，我不当时也发朋友圈了嘛，在那挖比酒吧，当时我们几个人聊的时候，就发现，哎，我旁边这个朋友，还有对面这个人，我们三个人都有认识共同朋友，我当时就说我们三个人都有认识一个共同朋友，就是卢总，我当时还特地提了一下。就特别有意思啊，所以说卢总真的不是不仅是长宁区的 KOL， 也是上海的这个日系的音乐的 KOL， 哈<笑>哈就是核心嘛，相当于核心啊。我所只要是，我所认识的喜欢钉鞋也好，喜欢日本音乐也好啊，就这这些人基本上都是啊，都是那个只要提到 Brito Lu ul Lu Lu， 提到这个 Lu ul Label， 提到这个、啊、这个卢总，他们都知道，对，都知道 Lu Lu。哈哈哈，<笑>就真的是，所以说，大家也都很希望啊，就是卢总要好好把病养好。大家也说，现在他也给我发了照片，对吧？就是还有一些药的副作用，对，药的副作用也很强。但是就相信嘛，相信这是特效药嘛？你自己也说过，这是特效药啊、呃。所以说，呃，就自己要保持一个乐观，像生这种病的时候，这个心理的乐观和坚强是特别重要的。当然，我也知道这个话说起来很简单。像我之前不是咳嗽嘛，我就咳嗽了之后，我就已经开始，我觉得光是咳嗽，可能因为我也是阳了，就就国庆节的时候，光是那那段时期还不算很严重，我都已经开始 emo 了，开始抑郁了。所以说，我想如果这个种，我生重病的话，真的是我可能都没有办法做到像卢总那么坚强和乐观，还能发一些朋友圈。对我可能都。或者说我只能对发一些这种更加阴谋、更加抑郁的话了，所以我觉得，所以我也说过，卢总骨子里还是比较乐观。但是，但是说完之后，卢总说你不了解我，我骨子里其实不是很悲观的。对我知道，所以我才这么说。我说你骨子里是乐观的，你懂啊<笑>？就我希望你<笑>能慢慢的就是还是要保持坚强和这个乐观的这个心态。啊，因为特别像这种病的话，你的这个心心情会影响你的心情的好坏，呃，这种就会影响你的这个是康复的速度的好坏，所以这点是特别重要的。再上现在科技也发达了嘛，你你也说过这个你的这个病正好有这个特效药，所以你就一定要啊坚持相信，现在是最困难的时刻，因为现在他已经、啊、现在卢总已经要掉二十瓶，对吧？掉二十多瓶了，基本上就是说。呃，水药水还没掉完，他已经要睡觉了，是吧？然后等他醒过来的时候，已经又开始在掉了，就基本上就刚睡觉八个小时里面还在掉了，哈，就真的是很夸张。我相信他现在两个手都已经肿起来，都已经是没有那个没有掉的那个就是什么打进去的那个孔了，是吧？这样是他是卢总就一生中可能最大的一个坎啊，就跟我2019年那会一一样的。是吧？也是人生中最大一个坎。那么，等你把这个坎过了之后，那以后你的人生都是往上走了，因为没有比你现在更糟糕了。现在就等于是你人生中的一个低谷嘛，最大的一个坎，最困难的时期，最低落的地方。以后不可能有比你现在更低落了。以后你就慢慢往上走，对吧？所以说你要相信这一点，我也是这样过来的。二零一九年我也是这样过来的，是吧？所以，我现在以过来人、过来人的姿态啊，希望卢总要就相信这一点。对，以后等到你康复之后，你整个人生就比比你现在还要往还要好啊！所以你要相信这一点，好、啊、吧？我因为我现在快要眼睛都睁不开，我也要空国起工搞起了，好吧？我们这期节目就差不多就到现在吧，五十三分四十三， 3, 3, 最后就希望卢总早日康复之后啊，我们早点再出来一期。好好聊，从下午一点钟啊开始聊到晚上一点钟啊，好吧<笑>希望能从下午就开始聊，好吧？啊，好，而且我们可以从这个地方喝完聊好，再去另外一个地方喝，继续聊，再去换一个地方继续吃吧。继续吃，继续聊，好吧，就是可以连续的，你开麦，三开麦，勇勇开麦，果开麦，我特别喜欢这种续摊，我特别特别喜欢。日本人其实不是喜欢续摊嘛？但在国内一般很少，国内就是北京可能会有，但在上海我感觉，这就是大家都是怎么说？就是一般去完一个地方，最后再去另外一个地方蹦个迪，然后就没了，或者蹦完迪以后再找个地方吃完饭就没了。而不像就是说，因为我之前那个听那个朱总说，在北京的话，因为那三个店正好很近嘛，他们就是，啊，先来个 house 看演出，啊，先来个 house 之前先吃饭，吃完饭看演出，看完演出以后再吃饭吃，啊，不对，看完演出以后，对，再吃一点，吃点以后再去蹦迪，蹦完迪以后再再喝再吃，然后又回来，就是连续四四四去四摊五摊，就觉得很爽，对对，我我比较喜欢北京的这种玩法，就是连续的这种。而不像上海，对，就是感觉好不尽兴。现在呢，唯一让我尽兴的只有那个卢总呵呵，因为只有卢总会喝完以后，我们再去另外一个地方再喝，再喝就很开心。好好，这位，这位，拜拜。